0: Architektur-funk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze-Architekturfunk-Episode 115 am 7. September 2023. Ich bin Kerstin Kuhnekert und heute spreche ich mit Bernhard Kurz von IFUB. Wir steigen gleich ein ins Gespräch. Herzlich willkommen, Bernhard Kurz. Du hast im Jahr 2012 mit Johannes Krone das Architekturbüro IFUB gegründet, mit Standorten in München, in Berlin und am Bodensee. IFUB steht für Institut für U-Punkt Baukunst Und das U wiederum steht für alle guten Wörter mit U, also Unverbrauchte, Unbeschwerte, Unwiderstehliche, Unnachahmliche, Ungezogene, Ultrageschmeidige oder Umweltverträgliche, Baukunst und noch vieles mehr. Also viele Wörter mit U, die man sich denken kann mehr. Ihr habt also offensichtlich Humor und das in Kombination mit einem außergewöhnlichen Engagement und hochwertiger Architektur und Innenarchitektur. Das ist schon selten. Es gibt wenige Architekturbüros, die das Gemeinwohl nachweislich an oberster Stelle stehen haben und die drängenden Themen unserer Zeit wie Klimakrise, Verantwortung der Planenden und Bauenden, soziale Gerechtigkeit, Kreislaufgerechtigkeit so strikt mit ihrer Arbeit und Baupraxis verbinden. Bevor wir darüber im Detail sprechen, möchte ich erstmal zu dir persönlich kommen. Du bist ein aktivistischer Architekt. Kann man das so sagen? Oder ja, kann man auf jeden Fall so sagen, denke ich. Woher kommt dein politisches Engagement?
1: Also erstmal danke für die Einladung. Freut mich, dass ich da sein darf. Ähm, Woher kommt mein politisches Engagement? Ähm, Ich denke mal, meine Eltern waren schon relativ politisch engagiert, wobei sie gar nicht, also ich würde mal sagen, meine Eltern waren die konservativsten Hippies, die es jemals gab. Also meine Eltern waren definitiv in der Hinsicht selber aktiv und das beprägt einem natürlich. Ansonsten ist es so, dass ich einfach das Gefühl habe, man muss was tun und ich das irgendwo kanalisieren muss. Ansonsten werde ich verrückt. Ja, Eigentlich das in einem Satz gesagt.
0: Ja, verstehe. Also dann ist das sozusagen auch schon die Antwort auf die Frage, warum du dich selbstständig gemacht hast. Weil ich habe mir so gedacht, dass du in deiner Anstellung... Lass mich raten, an deine Grenzen gekommen bist und mit der Praxis nicht ganz zufrieden warst und dann dir gedacht hast, ich muss das jetzt selber machen, weil so möchte ich nicht weitermachen.
1: Weiß ich gar nicht. Also ich muss sagen, die, ich stoße in meiner Praxis nach wie vor an ganz viele Grenzen und es frustriert mich maximal. Auch ein Grund, warum ich mich eher. Das ist vielleicht eher der Grund, warum ich mich engagiere, weil ich merke, dass die Grenzen und viel mehr blockieren, als wir das durch höheres Engagement ausgleichen können. also jetzt innerhalb unserer Branche und dass wir um diese, Gren- dass wir eigentlich diese Grenzen eliminieren müssen und uns nicht an denen aufreiben müssen, um- sondern wir müssen eigentlich an das System ran, weil dann werden die Grenzen sich verschieben. Äh, war das jetzt verständlich? Ich- ja also
0: also, total absolut würde ich ja auch vollkommen zustimmen, ist ja auch so. Also du kannst dich innerhalb des Systems dich alleine ändern sondern das System muss sich mit ändern und wir erleben einen großen Wandel. Die Bauwende wird beschworen und viele hängen aber genau in diesem Ich kann nichts ändern, weil das System mich nicht lässt.
1: Wir haben uns eigentlich schon gegründet, weil wir coole Architektur machen wollten und weil wir unter coolen Arbeitsbedingungen arbeiten wollten. Das waren so die Ausgangslagen. Das, was sich jetzt daraus in den letzten Jahren entwickelt hat, ist, war damals schon eingeschrieben, aber es war nie ganz klar, aber vielleicht zum Namen, den du so schön gesagt hast am Anfang, das, das war anfangs eine Idee, das wir hießen, also, als wir, als Johannes und ich beide gearbeitet haben, Johannes mein Büropartner, wir haben ja, bevor wir uns gegründet haben, in Büros gearbeitet und wir sind 2008 mit der Finanzkrise letztendlich ins, ins Business eingestiegen. Und da ging es eigentlich mehr noch als heute eigentlich nur ums Geld. Es ging überhaupt nicht um Qualitäten, es ging überhaupt nicht um um die Menschen, die geht es eh viel zu wenig äh, in unserer Architektur heutzutage, Äh, sondern es ging eigentlich nur um die Kohle. Und das hat uns total frustriert und das IFUB, also dieses Institut für U.Baukunst, hieß ursprünglich Institut für unwirtschaftliches Bauen, als Spaß eigentlich gedacht und mit weißen T-Shirts auf weißem Grund, also weißer Druck auf weißem Grund, äh, mit ein bisschen Spaß begonnen, hat es dann den Namen gegeben, als wir uns ein paar Jahre später ähm, gegründet haben und hat Kam dann aber auch noch ein paar Jahre später, wie irgendwie mit diesem unwirtschaftlich, kam das wieder zurück, als wir dann die Gemeindebilanz gemacht haben, weil wir gemerkt haben, wir müssen unser Wirtschaftssystem verändern. Und das finde ich immer ganz schön, so aufzuzeigen, dass man da eigentlich so ein bisschen zum Anfang zurückgekommen ist. Erklärt wahrscheinlich auch, warum oder diese Frage von dir, wie es überhaupt zur Gründung gab und was unser Antrieb war.
0: Ja, und das Unwirtschaftliche ist ja auch noch drin. Auf eurer Seite spielen ja diese Verben so durch. Ne? Und das ist natürlich eine schöne Überraschung. Also zumal ja auch die Debatte dann losgetreten wird, ist gutes Design und umweltfreundliches Design immer unwirtschaftlich. Ne? Also das finde ich eben auch so gut, dass man eben, also dass ihr so provoziert auch mit euren Aussagen.
1: Ich meine, das Unwirtschaftliche, wir haben das anfangs tatsächlich, das, also, wir fanden den Namen cool. Aber wir hatten ein bisschen Schiss, dass die Leute jetzt denken, oh Gott, die können nicht mit Geld umgehen. Das ist <lacht> genau, ja nicht teuer, so. Ja? <lacht> genau, teuer, Achtung. Genau. Und das sind ja nicht wir. Wir haben eigentlich unsere KundInnen sind hauptsächlich Leute, die nicht genug Geld haben. Ja? Also wir bauen ganz viel für junge Familien, woran wir auch oft einfach scheitern dann, weil wir da besser, besser umsetzen wollen würden, als wir dann aus finanziellen Mitteln können. Aber wir haben das dann später wieder reingenommen, einfach weil es, wenn es als, als Teil von unserer gesamten Idee funktioniert, das besser. Ja? Und da funktioniert das. Und wir wollen, das ist ja vielleicht auch, warum diese U's durchlaufen, wir wollen sehr gesamtheitlich denken. Für uns ist Ökologie nicht der einzige Faktor. Es gibt auch die sozialen Faktoren, die ganz, ganz wichtig sind und die, die viel zu oft vergessen werden. Und manchmal ist es auch so, dass der soziale Faktor dann den ökologischen Faktor ausbremst. Aber ja. dann, also zurück zu dem Beispiel, wenn ich eine Familie habe, die hat einfach nur ein beschränktes Budget und die ist vielleicht auch schon bereit, in den Quadratmetern weniger zu bauen, um halt gut zu bauen, dann ist es trotzdem, wenn wenn am Ende der der Markt dazu führt, dass die keine Kohle mehr haben und das das einzig bestimmende Element ist in unserer Gesellschaft und die schlechtesten Materialien die günstigsten sind, dann lande ich zum Teil auch wieder bei Materialien, die ich niemals einbauen wollen würde. Aber ich kann nicht anders. Und da kommen wir wieder zu dem Thema, es darf gar nicht so sein eigentlich, dass ein Material, was schädlich ist für unsere Gesellschaft, für unsere Umwelt, Darf nicht das Günstigste sein.
0: Ja, das ist wirklich ein Riesenproblem. Wie viel Engagement würdest du dir wünschen aus der Architektenschaft an sich? Vielleicht Druck zu machen auf die Politik, Dinge dann auch wirklich wahrheitsgemäß zu bepreisen. Billige Materialien sind natürlich nicht billiger am Ende. Die Gemeinschaft zahlt ja den Müll und Hm. die Schäden, die dadurch entstehen.
1: Ich glaube, also die, die Baubranche ist ein Riesenverursacher von, ja, von Müll, Mist <lacht> im, im weitesten Sinne. Da brauchen wir nicht drüber reden, aber ich habe auch so das Gefühl, das sind ja nicht der Einzige und das Problem liegt nicht in der Baubranche an sich, sondern das Problem liegt ein Stück tiefer und da bin ich eher dafür, ich, ich würde mir eher wünschen, dass sich die Leute mit uns zusammen bemühen, diese zugrunde liegenden Probleme zu bearbeiten, zu verändern und dieser komplette Fokus unserer Gesellschaft auf Kapitalvermehrung. Wir gehen ja nicht auf Vermehrung von Gesundheit oder Vermehrung von guten Beziehungen, Vermehrung von Gerechtigkeit, Vermehrung von Kreativität oder Möglichkeit, sich auszuleben, sondern wir gehen eigentlich nur, also der einzige Antrieb unserer Gesellschaft ist die Vermehrung von Kapital und für für diese, also das ist das Wachstumsthema, ja? Und für das Wachstumsthema ist es super, wenn du krank bist. Es ist viel besser, wenn du krank bist, als wenn du gesund bist, weil dann wird Geld für dich ausgegeben. Oder ein Wald ist erst gut, wenn er umgeschnitten wird. Das sind die Ziele, die sich unsere Gesellschaft gesteckt hat. Und und, um um eine dauerhafte Veränderung herbeizuführen, und zwar für alle Branchen, für alle Bereiche, müssen wir weg von diesem Wachstums- oder Kapitalwachstumsthema. Wenn wir das schaffen, wenn sich aus meiner Sicht die anderen Dinge selbst ergeben. Das ist das, wo, wo, warum ich mir eigentlich wünschen würde, dass sich mehr Menschen mit uns engagieren, das Wirtschaftssystem umzubauen und eine Art Systemwende herbeizuführen, als sich jetzt in Einzeldiskussionen zu mhm. verlieren, weil das ist das, was, wir, wozu wir ja auch neigen und wo ich mich manchmal auch einbremsen muss. Manchmal Ich will manchmal einen Kampf auch nicht fechten im Einzelprojekt, weil ich mir die Energie für die großen Themen aufheben will. Es ist jetzt ein bisschen klein, aber, sagt, aber jeder Tag hat nur 24 Stunden und man will seine Zeit möglichst sinnvoll einsetzen. Und ich, möchte, ich würde mir wünschen, dass wir, dass wir, egal ob ArchitektInnen oder nicht, uns generell für den Wandel einsetzen, wieder Demokratie leben, wieder uns engagieren, nicht nur alle vier Jahre ein Kreuzchen machen und die restliche Zeit meckern, sondern sich dafür einzusetzen, dass wir eine Veränderung herbeiführen. Und das ist das, ja. was ich, wofür wir eigentlich einstehen.
0: Und da nochmal die Frage, was meinst du, wie sollten sich ArchitektInnen da engagieren? Weil du könntest ja auch zum Beispiel dich politisch engagieren oder so. Ist natürlich da nochmal ein anderes Feld und ich, du hast die Zeit wahrscheinlich nicht, weil du Vollblutarchitekt bist. Aber meinst du, man sollte trotzdem... In die Politik gehen, sich in Parteien engagieren oder ist das so sozusagen eine Möglichkeit? Weil ihr fordert ja schon auch, dass man sich engagiert, um die Demokratie wieder lebendig zu machen, dass man sich nicht nur darauf verlässt, dass die zwei Prozent, die an Politikerinnen aus der Bevölkerung aktiv sind, alles regeln, sondern dass alle sich beteiligen. Ne? So, darum ja. geht es ja bei euch auch, ne?
1: Da geht sehr viel darum. Vielleicht ganz kurz, bevor ich darauf antworte zum Thema Zeit. Ja, das ist ja auch ein großes Thema von uns. Deswegen haben wir bei uns die 32-Stunden-Woche eingeführt, damit Zeit da ist, um sich zu engagieren. Wenn ich eine volle 40-Stunden-Woche arbeite, dann bin ich danach so kaputt, dass da gar keine Energie mehr da ist, um mich für andere Themen zu begeistern und das betäube ich dann eigentlich nur mit irgendwelchen Konsumblödsinn. Zurück zur Frage: ja, Für was denke ich? Sollte man sich engagieren? Also wir engagieren uns sehr stark für die Gemeinwohlökonomie, die ein neues Wirtschaftskonzept darstellt. Aber es gibt genügend andere Dinge, für die man sich auch engagieren kann. Also ich finde nicht, dass wir alle in die Politik gehen müssen. Wir haben leider ein bisschen verqueres Demokratieverständnis mittlerweile. Oder vielleicht haben wir es auch verlernt, denn unsere unsere Schulen funktionieren ja eher autoritär. Also in der Schule lernt man ja eher, du musst gehorchen. Und musst ruhig still sitzen. Da geht es nicht darum, dass du lernst, dass du mit deinen Aktionen auch eine Veränderung bewirken kannst. Also eigentlich geht es mir hauptsächlich darum, dass zu sagen, Leute, Demokratie heißt, sich zu engagieren. Und es das heißt, sich einzusetzen. Und da gibt es ganz viele parlamentarische Bewegungen, bei denen man sich äh, beteiligen kann. Also ich, ich, für mich habe die Gemeinwohlökonomie rausgepickt, weil ich das Gefühl habe, die zeigt einen Weg aus, diese, aus diesem Wachstumsparadigma. Und es ist die erste Idee, ein... Ja, einen wirklichen fundierten Wandel in der Gesellschaft mit sehr, sehr einfachen Mitteln bereitzustellen, ohne dass wir uns gegenseitig die Köppe einhauen. Aber es gibt natürlich was weiß ich Fridays for Future, Architects for Future. Es gibt diverse, mehr Demokratie e.V., Supervereine, die sich für, für, für Themen einsetzen. Also ich finde ganz im Gegenteil, wir, wir brauchen nicht mehr PolitikerInnen, sondern wir brauchen mehr Menschen, die unseren PolitikerInnen den Weg weisen.
0: Ja, und das kann man auch in Parteien machen. Das ist meiner Rede, weil so wenig Menschen in Parteien sind.
1: Gut, das stimmt natürlich. Hat auch abgenommen, ja, das stimmt schon. Die Parteien bräuchten auch mehr, mehr Personenmaterial. Ich habe schon auch überlegt, ob ich in die Politik gehen will, aber ich glaube, ich bin zu wenig kompromissbereit, was jetzt meine, also wenn ich jetzt sehe, was, oh Gott, wenn ich mir die aktuelle Regierung anschaue, was die so an Kompromissen untereinander sich uh, um die Ohren hauen, ich weiß nicht, ob ich das mittragen könnte.
0: Ja, geht mir auch so. Ich versuche jetzt trotzdem mitzumachen <lacht> und zu gucken, wenn es zu sehr nervt, sage ich mal, oder wenn man wirklich an die Grenzen kommt, dann höre ich auch wieder auf. Also ich sehe mich da auch nicht, aber mhm. ich denke mir halt, ich fühle mich so ein bisschen... Verpflichtet. Wie du dich der Gemeinwohlökonomie, da würde ich auch noch mal gerne drauf zurückkommen, weil ja nicht jeder weiß, was es ist. Was hat es damit auf sich und vor allen Dingen mit der Gemeinwohlbilanzierung, in der ihr ja alle Informationen über eure Firma offenlegt, von der Fairness in der Zulieferkette bis ins kleinste Detail, sprich woher euer Toilettenpapier kommt, bis zur gesellschaftlichen Wirkung eurer Dienstleistungen. Worum geht es und was bringt euch dieses Abtauchen in die tiefsten Details und auch der ehrliche Blick auf die negativen Aspekte, wie Verletzungen der Menschenwürde bei der Zulieferkette, bei Computern zum Beispiel?
1: Also grundsätzlich, die erste Frage war ja, was ist die Gemeinwohlökonomie? Und ich habe ja schon angeschnitten, das große Problem, was ich in unserer Gesellschaft sehe, ist der Fokus auf reines Kapitalwachstum. Und wenn man in die Verfassung schaut, dann steht ja eigentlich darin, also eigentlich in jeder verfassung auf dieser welt so gut wie jeder steht drin das kapital ist das mittel zum zweck und der zweck ist eigentlich die mehrung des gemeinwohls also ein gutes leben für alle und heute haben wir aber das kapital zum zweck gemacht das heißt eigentlich handelt unser wirtschaftssystem verfassungsfeindlich so die gemeinwohlökonomie sagt wir müssen ein neues ziel definieren und das Neue, wie machen wir das ja Eigentlich wäre es relativ einfach. Der Staat verlangt heute von jedem Unternehmen eine Finanzbilanz. Diese Finanzbilanz, da muss man ganz genau aufschlüsseln, aufdröseln, was man verdient hat, was man ausgeben hat, was man eingenommen hat. Und danach nutzt der Staat diese Zahlen, um uns zu bewerten. Oder auch die Gesellschaft nutzt diese Zahlen, um uns zu bewerten. Wir als Unternehmen sind wir nur ein gutes Unternehmen, wenn wir jedes Jahr Gewinn schreiben. Äh, Der Staat haut uns auch ordentlich auf die Finger, wenn wir das nicht tun. So Und das führt natürlich dazu, dass die, der einzige Fokus unseres Wirtschaftens auf diesen Zahlen liegt, weil das ist ja auch das, wonach wir Steuern zahlen, das ist das, wonach wir Kredite bekommen, das ist das, wonach wir Aufträge bekommen, ja? die zahlen. Es geht immer ums Geld. Ja. Und die Idee der Gemeinwohlökonomie ist zu sagen, okay, jedes Unternehmen muss zukünftig nicht nur eine Finanzbilanz machen, sondern auch eine Gemeinwohlbilanz. Und in dieser Gemeinwohlbilanz steht alles das drin, was jetzt nichts mit Geld zu tun hat. Also wie behandle ich meine Mitarbeitenden? Wie sieht in der Lieferkette aus? Wie äh, behandle ich meine Mitunternehmen? Was äh, gebe ich meinen KundInnen mit? Wie verhalte ich mich dem gesellschaftlichen Umfeld gegenüber? Wer sind die EigentümerInnen? Wer sind die FinanzpartnerInnen? Also all diese Themen, naja, das sind jetzt ich habe jetzt alle Berührungsgruppen, also so neudeutsch mhm. Stakeholder aufgezählt, guckt man sich an, wie man sich denen gegenüber verhält. Und zum Schluss kommt eine Bilanz raus, die eine Zahl ausspuckt. Und diese Zahl könnte dann ja auch wieder benutzt werden, um das Unternehmen zu bewerten und zwar viel, viel fundierter, weil diese Zahl sagt viel mehr darüber aus, was das Unternehmen für unsere Gesellschaft tut. Mhm. Und das konnte man nutzen, um die Steuern zu, zu, ähm, zu ermessen oder auch Kreditvergaben oder Auftragsvergaben danach auszulegen. Und der Effekt ist vielfältig, denn allein schon dadurch, dass ich die Bilanz gemacht habe, bei uns jetzt im Büro, also nicht mehr allgemein gesprochen, habe ich wahnsinnig viel darüber gelernt, wo ich überhaupt Ansatzpunkte habe, also wo ich überhaupt Veränderungen herbeiführen kann. Das war mir vorher gar nicht bewusst bei vielen Punkten. Und ähm, ich erzähle immer, dass ich von diesen, also man beackert also 57 Punkte in dieser Bilanzierung. Und einer davon habe ich über Architektur gesprochen. Und in 56 davon über ganz andere Themen. Und Das sind aber genauso wichtige Einflussbereiche, die ich habe. Und das hat meinen Fokus verändert, ohne dass jetzt schon der Staat irgendwie sagt, okay, du musst jetzt auch, kriegst jetzt auch eine geringere Steuerlast, weil du gibst ja eh schon sehr viel Geld für das Gemeinwohl aus. Sondern einfach nur dadurch, dass ich es tun kann oder dass ich es getan habe. Dadurch haben sich meine Denkweisen oder unsere Denkweisen im Büro verändert. Und das Tolle eigentlich an der Idee ist, es ist ein Transformationstool. Also es ist ein Werkzeug, das uns hilft, den die Veränderung voranzutreiben und deswegen gefällt mir auch die Idee so gut, weil in diesem Gemeinwohlbilanzierung erarbeitet man dann für sein Büro Verbesserungsvorschläge. Wo kann ich ansetzen? Das kann man ja nicht von einem Tag auf den anderen machen. Und wir haben dann während der Bilanzierung schon Punkte umgesetzt und haben dann aber trotzdem weitere Verbesserungspotenziale, die wir jetzt für die nächsten Jahre angehen. Und das, wir, wir rebilanzieren jetzt, das heißt, wir schreiben jetzt die Veränderung auf und erarbeiten neue Potenziale und gehen dann wieder in die nächsten zwei Jahre, wo wir die Sachen umsetzen. Und das ist eigentlich das Tolle dran, weil wir, bra- wir müssen ja irgendwie auch einen Weg aufzeigen, der nicht heißt, wir hauen uns jetzt alle in die Köpfe ein und, schlagen, und starten dann von Null, sondern wie könnten wir das System verändern, ohne dass, oder indem wir auch alle mitnehmen. Ja, das ist, das finde ich, das Tolle an der Idee. Und deswegen setze ich mich dafür ein, dass es, wenn jemand eine Idee hat für etwas Besseres, ja, es ist, wenn wir denken immer alle, es gäbe nur Kapitalismus oder Kommunismus, ähm, ja, man hat manchmal das Gefühl, ja, aber das Systeme ja, ja, ja. gibt es seit 200 oder 250 Jahren. Das ist jetzt nichts, dass die Welt ohne diese Systeme nicht existieren könnte. Und Wirtschaft ist auch keine Wissenschaft. Ja. Also das ist keine Natur, Entschuldigung, es ist eine Wissenschaft, aber keine Naturwissenschaft. Das ja. ist einfach, wir sind da ein bisschen auf dem Holzweg, habe ich so das Gefühl. Und jetzt wissen wir das mittlerweile. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir die nächsten, die neue Idee in die Gesellschaft bringen.
0: Ja, es ist wirklich ein etwas langwieriger Prozess. Das stimmt, was du gesagt hast, so empfinde ich das auch, dieses Schwarz-Weiß-Denken, entweder Kapitalismus oder Kommunismus, sobald man irgendwas eben Richtung Gemeinwohl sagt. Dann geht es gerade vielleicht älteren Herrschaften die Schublade auf, zu die DDR zurück. Ne? Aber ich glaube, das ist so ein altbackenes und... Ja, aussterbendes Argument, hoffe ich, dass die Gesellschaft sich da auch weiterentwickelt und differenzierter auch rangeht. Wie tragt ihr das denn in die Breite? Also ihr macht und habt für euch selber Erkenntnisse, entwickelt euch selber und erhältst du Vorträge oder wie geht das, dass ihr eure Erfahrungen auch als Vorbild unter die Leute bringt?
1: Also wir haben, also das Wichtigste war erstmal die Gemeinwohlbilanz zu machen, um erstmal zu sehen, was man machen kann. Wir haben dann in dem Zuge auch unser Handbuch des gemeinwohlorientierten Bauens entwickelt, einfach um mal aufzuschreiben, wie denn, die Bau, wie denn wir gerne bauen wollen würden. Es ja, ist nicht so, dass wir schon heute so bauen, sondern das ist erstmal sozusagen die Vision dessen, was wir wollen. Und daraus hat sich dann tatsächlich auch ein großes Interesse in der Architektinnenschaft entwickelt, das dazu geführt hat, dass wir jetzt eingeladen werden, darüber zu erzählen. Deswegen bin ich ja auch heute hier, das ist ja sehr schön. Ja, das ist jetzt ein großes Thema. Ich meine, wir haben dieses Handbuch auf unserer Webseite gestellt und wir sind aktiv dabei, das zu ich will nicht bewerben sagen, weil bewerben, wenn man so ein doofes Wort ist. Ja. Ähm, aber ich. Ähm, aber
0: andererseits ist okay. Also. <lacht> ja. Ich verlinke das, das auch in den Show Notes, dass gut. die Hörer*innen sich das runterladen können.
1: Also wir, wir machen als Büro ganz viel, wobei wir da auch sehr, sehr viel dafür kämpfen, diese einzelnen Barrieren, von denen wir vorhin gesprochen haben, äh, dann doch so halbwegs aufzuweichen. Aber ansonsten, ich mache das, also wir, wir stellen unseren Mitarbeitern auch frei, für was sie sich engagieren. Ja. Ich ja. persönlich als Privatperson engagiere mich halt noch in der Gemeinwohlökonomie ähm, als äh, in, in der Regionalgruppe, also wirklich in der Graswurzelarbeit. Ich bin bei Klimawende Planen e.V., das ist ein Verein, der sich in Bayern gegründet hat, um die Architektenkammer so ein bisschen zu verändern von innen heraus.
0: Das verlinke ich Ähm, auch mal alles, dass da jeder mal sich da umschauen kann. Gerne.
1: Wir brauchen Leute, die da Lust haben, daran mitzuarbeiten. Ich bin noch in zwei, drei anderen Initiativen tätig. Das ist jetzt aber dann eher so ein ein Nebenengagement. Irgendwo hat der Tag dann auch nur eine begrenzte Anzahl von Stunden. Aber ja, jeder versucht das, was er kann, und ich glaube, das, was uns am meisten auszeichnet, ist, dass wir durch, wir versuchen es möglichst gut vorzuleben und zu zeigen, dass Dinge anders gehen. Und ich vermute fast, dass, uns, dass wir weniger wegen der Architektur, also der, ich sage jetzt mal unsere Architektur ist ökologisch nach wie vor nicht annähernd perfekt oder nicht annähernd da, wo wir gerne sein wollen würden. Aber wir sind in anderen Hinsichten sind wir wahrscheinlich schon weiter, als es was Arbeitsbedingungen betrifft was äh, Umgehen mit unseren Mitarbeitenden betrifft, aber auch in der Hinsicht, wie wir das gesamtheitlich viel gesamtheitlicher sehen als viele andere. In der Hinsicht, glaube ich, sind wir vorbildhaft. Und durch Vorleben erreichen wir mehr Menschen als durch die Keule oder dadurch ja, schlechte Laune zu verbreiten.
0: Ja, kannst du zu den Arbeitsbedingungen mal was sagen? Wie arbeitet ihr denn? Was ist anders?
1: Wir haben 2021 die 32-Stunden-Woche eingeführt, das ist in Kombination mit einem sehr selbstverantwortlichen Arbeiten. Also wir haben nicht nur Leute, die 32 Stunden machen, sondern wir haben auch viele, die weniger arbeiten. Eigentlich geht es darum, den Leuten möglichst frei und selbstbestimmt die Möglichkeit zu geben, wann und wie sie arbeiten wollen, zu arbeiten. Das heißt, jeder hat einen Laptop, jeder hat einen... Also, ich meine, das, hat ja, das, das Lustige ist, durch Corona hat sich da sehr viel verändert. Es ist heute jetzt nicht mehr so besonders. Wir haben das halt seit 2012 so, so gelebt, ja? Und das, macht, ist vielleicht, es ist, das ist ganz anders in unserer DNA. Das mit dem weniger Arbeiten ist kombiniert mit dieser Flexibilität, seine eigenen Interessen verfolgen zu können. Ja, also, wenn ich jetzt eine Familie habe, dann will ich vielleicht auch mal abends meine Mails checken und so. Das ist, mir ist es relativ egal, wann die Zeit gearbeitet wird. Oder uns ist es relativ egal. Hauptsache, die, das Projekt funktioniert. Und das teilen sich die Leute sehr, sehr eigenständig ein. Und das hat einen großen Effekt auch auf die Motivation. Es kommt dann noch ein paar andere Sachen dazu. Wir sind 100 transparent intern. Wir haben komplett offengelegte Gehälter. Wir erarbeiten die Gehaltsstruktur miteinander, gemeinsam. Wir legen wir, die großen Entscheidungen, treffen wir im Team. Wir machen dreimal im Jahr Workshops, wo wir uns über die Ausrichtung des Unternehmens ent, unterhalten und die auch dann wirklich entsprechend umsetzen. Wie groß ja. ist
0: euer Team? Acht Leute? Ja, das, sind, das sind
1: acht Personen, ja, mit den Gründern. Ich weiß, dass man in einem kleinen Team natürlich sehr viel einfacher Dinge umsetzen kann ähm, als in einem großen Team. Aber da sind wir wieder zurück, wenn ich gerne nicht auf den Weg machen möchte. Die, diese Gemeinwohlbilanzierung. die hilft einem, diese Prozesse zu starten. Und ähm, was ich tatsächlich sehr, sehr viel mache, auch zurück zu deiner Frage, wofür wir uns engagieren. Ich habe mich, ich bin jetzt mittlerweile einmal mindestens einmal pro Monat bei irgendwelchen anderen Büros, aus der, ich sage jetzt mal, im weitesten Sinne Architektur und Baubranche, um denen vorzustellen, wie so eine Bilanz aussieht. Also auch, äh, wir zeigen denen eigentlich, wie der Prozess funktioniert und was wir für Erkenntnisse herausgezogen haben und versuchen für diese transformative, dieses transformative Element zu begeistern und daraus auch eine Veränderung herbeizuführen. Und ich habe noch, das ist mein, da bin ich, da bin ich groß dahinter, ich versuche gerade bei der Bayerischen Architektenkammer, eine Gemeinwohlbilanz durchzusetzen. Und die sind da sehr erstaunlich aufgeschlossen äh, dafür. Das wollen die auch im nächsten Jahr angehen. Also das, super, ja. Jetzt hoffen wir mal, dass sie es auch tun. Äh, hier auch äh, auf medialer Seite ein bisschen Druck aufbauen. Ja,
0: ja, ja unbedingt. <lacht>
1: äh, ich freue würde mich natürlich aber freuen, wenn es auch andere äh, Kammern gäbe. Ja, ähm, ja, ich habe also, auch
0: gerade gedacht, das kann man direkt an die Bundesarchitektenkammer Die Bundesarchitektenkammer,
1: aber auch die Länderkammern. Letztendlich kann jede Vereinigung von Menschen ähm, kann eine Bilanzierung machen. Gemeinden, Vereine, da gibt es keine Limitationen, vielleicht der auch an andere Büros oder Institutionen, die Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Meldet euch gern bei mir oder äh, geht auf die Webseite, die heißt ecogut.org. Ähm,
0: Verlinke ich auch.
1: <lacht> und ähm, guckt eu- zu eurer Regionalgruppe. Das ist, äh, das ist also die Gemeinwohlökonomie ist in als eine Vereinstruktur aufgebaut. Es geht da nicht um Geld verdienen oder irgendwie äh, mit der Bilanzierung, äh, mit den Zertifizierungen schön abzusahnen, sondern da geht es tatsächlich darum, das ist eine Graswurzelbewegung, die ähm, versucht, in mittlerweile 35 Ländern eine Veränderung herbeizuführen. Und da gibt es dann regionale äh, Regionalgruppen, die sich sozusagen im Kleinen engagieren und über die kann man dann rausfinden, wo gerade so ein Prozess gestartet wird. Es gibt den Peergruppenbilanzierungsprozess. Bilanzierungsprozess, der sehr viel schöner ist, als das alles allein zu machen. Da kann man sich informieren. Das war eigentlich so die Aussage, genau.
0: Ja, großartig. Das ist sehr hilfreich für die Bauwende, sage ich mal. Also ihr spielt da echt eine Rolle und das ist schön, dass ihr das macht. Und ich würde noch mal gerne zu dieser Kombination eure Tätigkeit und euer Name, Institut für Baukunst. Das klingt nämlich so nach pompösen Bauen, also nicht, ja, wenn man so will, sage ich mal. Und dann sagt er aber, nicht bauen, kleiner bauen, umbauen und so weiter. Und das ist so eine schöne Ironie, beziehungsweise ein neues Denken über Baukunst. Das ist ja auch so wichtig. Viele haben ja im Moment das Gefühl von Verlust vielleicht. Ja, also man hat beim BDA die Veranstaltung gehabt, die Party ist vorbei und es ist so unsexy, wenn man verbietet, dass Bauen und so weiter hört für viele und man will einfach vielleicht weitermachen wie bisher. Aber wie ihr auftritt, kommt dieses, dieses Bild von Verlust gar nicht auf. Und wenn man eure Architektur anschaut, auch nicht. Also ihr macht ja super designte, ästhetische Dinge. Also wir haben jetzt die ganze Zeit über diese euer Engagement gesprochen, gar nicht über eure Architektur, die ja sehr hochwertig ist auch. Also das ist ja eigentlich die, die Kernarbeit, eurer Architektur, ne? was, was man jetzt vielleicht nach unserem Gespräch gar nicht denken würde. Aber die Architektur muss nicht zu kurz kommen, will ich damit sagen, wenn man sich über Gemeinwohl und über gute Bedingungen für alle Gedanken macht.
1: Ja, sehe, ich, sehe ich genauso. Also wir versuchen natürlich zu zeigen, dass ökologisch und nachhaltig zu bauen nicht hässlich sein muss. Aber ähm, ja, das, wir, wir sind eigentlich als Büro angetreten, um schöne Architektur zu machen. Ich muss sagen, das gibt es schon auch ab und zu so ein bisschen widerstreitende Dinge in seinem Kopf, weil wir ArchitektInnen haben schon Möglichkeiten, um die teureren, also bei unseren KundInnen auch teurere Dinge durchzuführen und meistens machen wir es, um irgendwelche ästhetischen Dinge durchzubringen. Da wegzugehen und zu sagen, zukünftig ist es mir wichtiger, dass die Trittschalldämmung aus Holzfaser oder Hanf oder was auch immer ist, anstatt Styropor und dafür darauf zu verzichten, dass ich jetzt das bündige Fenster einbauen kann, sage ich jetzt mal so als blöde Beispiele. Das tut manchmal, es tut uns auch, das beschäftigt uns auch, ja. ja. Aber wir merken natürlich, dass wir eine andere Architektursprache wieder haben wollen, auch weil wir Freude haben an Form und Farbe und wir weg wollen von diesen minimalistischen, reduzierten, dadurch auch teilweise absurderweise teureren Architekturen. Also es ist teurer Detail bündig auszuführen, als es nicht bündig zu machen. Ja. Und äh, wir, wir, es ist auch viel unökologischer, sage ich mal, ein Flachdach zu bauen als ein Satteldach. Ähm, wir wollen einfach wieder, also wir versuchen die Architektur auch in der Hinsicht anders zu denken. Anders zu denken. Und vielleicht noch zurück zu diesem Namensthema. Ja, wir, wir wollten nie Nachname-Nachname-Architekten sein. Ja. ja. Äh, bewusst nicht gegendert. <lacht> äh, wir wollten nie Nachnamen nachher. Nach, nach. Warum? Weil wir, weil wir Architektur sehr stark als Teamwork verstehen. Also jede Phase, also nicht der der erste, der den großen Sketch auf den, den Napkin Sketch ja, gemacht hat, ähm, hat hat die das Urheberrecht, sondern alle, die an dem Projekt mitgearbeitet haben. Und das war dieses Institutsgedanke ist eigentlich so ein bisschen in dieser ja, Geschichte, das ist vielleicht so der Meisterklassen oder so der wir sind, ein, wir sind eine Klasse, eine Gemeinschaft und wir, wir machen Architektur. Und der, der das Detail sein hat, hat genauso viel kreativen Input, wie der, der am Anfang ähm, den Napkin-Sketch gemacht hat. Und äh, die Baukunst ist einfach nur ein anderes Wort für Architektur. Das hat sich besser angehört wie IFUA.
0: <lacht> ja, <lacht> <Du lacht> Institut für arbeiten. Architektur klingt auch weniger gut. Also das äh, ist ja natürlich klar. Zwei ähm, Silben ist besser als vier.
1: <lacht> genau, also wir, wollen, wir wollten diesen gemeinschaftlichen, diesen gemeinschaftlichen Entwurfsgedanken schon in den Namen tragen und es ist nicht so wichtig, was der Bernhard oder der Johannes denkt, sondern es ist wichtig, dass wir gemeinsam als Team in jeder Phase daran arbeiten, dass das Ding besser wird und zwar nicht nur schöner, sondern vor allem auch nachhaltiger. Und das ist, das ist leider immer noch das, was, woran wir am meisten scheitern. Ich bin auch immer wieder genervt davon, sei es das Geld, seien es irgendwelche absurden Stellplatzverordnungen oder sonstiges Zeug. Wo man nicht teilweise sich den Kopf blutig schlägt, immer und immer wieder. Und ähm, ja, ja. diese Frustration dann hat, dass es nicht so weit geht, wie man gerne gehen wollen würde.
0: Auch ein guter Ansatz: wegkommen von diesem Geniegedanken, was ja diese Namensgebung der Architekturbüros eigentlich immer hatte. Und da scheint es auch Gartenwandel zu geben, sehr wohltuend. Dass man auch sieht, es ist ein Gemeinschaftsprojekt, eben gemeinsam von allen, für alle vielleicht, so kann man es sagen. Also schöner Ausblick finde ich, wenn man eben sieht, dass solche Büros wie ihr da sind und dass ihr weitermacht. Du hast äh, gesagt, ihr ihr tragt diese Idee sozusagen nach außen, ihr struggelt selber so ein bisschen oder ordentlich mit den Rahmenbedingungen, aber ihr macht jetzt erstmal so weiter. Und Ihr seid ja nicht gerade für den Wachstum. Wie sieht das denn für euch im Büro aus? Möchtet ihr so bleiben und so weitermachen wie bisher? Oder habt ihr sozusagen äh, doch den Wunsch, kann ruhig etwas größer werden, damit wir auch stärker uns positionieren können oder was auch immer?
1: Also ich hab, Wir haben jetzt kein Wachstumsziel ausgerufen. Also wir fühlen uns jetzt so, wie wir sind, nicht unwohl. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir noch ein bisschen größer sind. Aber wenn wir auch ein bisschen kleiner werden, wäre es auch okay. Kleiner werden tut halt immer weh. Ich, wir, wir, die Mitarbeitenden, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen arbeiten wir seit langen Jahren zusammen. Wir haben auch sehr wenig Fluktuation im Normalfall. Ähm, wir wollen eigentlich mit den Leuten langfristig zusammenarbeiten. Ähm, deswegen ist, deswegen ist Kleiner werden immer schmerzhaft. Nicht wegen dem Geld. Ähm, ja, ich habe ich habe keinen, wir haben da kein, keine Meinung. Wenn es mehr wird und größere Projekte werden, dann werden wir automatisch auch als Büro größer werden. Wenn wir weiterhin viele kleine Projekte machen, ähm, aber auch mittelgroße, ähm, dann werden wir in der Größe das sind wir da gut und schlagkräftig. Ja. Ähm, da sehe ich, also das ist jetzt ist nichts, was mir schlaflose Nächte bereitet. Mir bereitet eher schlaflose Nächte, dass Wir, die die starken Schwankungen, denen die Baubranche gerade unterworfen ist, die so sozial abzufedern, dass wir als Team zusammenbleiben können, das ist eher das, was mich mich umtreibt. Da würde ich mir, ja. Ich habe keine Angst davor. Ja, weil auch wenn wir nicht mehr neu bauen würden, wir müssen ganz viel sanieren. Ja, ja
0: natürlich. Das da ist, ist, da
1: ist eine riesen Aufgabe, da ja eine Riesenaufgabe für uns ArchitektInnen. Dafür müssen wir auch keine Angst haben. Ja. Wir müssen es nur angehen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, das, was uns erwartet in den nächsten Jahren. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, das in, unter anderen Vorzeichen dann zu tun oder unter sich verändernden Vorzeichen zu tun die äh, uns erleichtern, die Dinge so zu tun, wie sie, wie sie besser werden für uns und unseren Planeten.
0: Ja, ja, vielen Dank. Da wünsche ich euch viel Erfolg, kommt gut durch die Zeiten. Ja, ich wünsche euch auch große Projekte, weil das, äh, das ist für alle gut. Das äh, denke ich mal. Wir vielen, uns Dank. Auch <lacht> vielen Dank. Vielen <lacht> Dank. Und das war's für heute. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch auch mehr zu engagieren, dann schaut in die Shownotes. Da habe ich alles verlinkt, was wir hier an Initiativen besprochen haben. Und dort findet ihr auch den Link zum Heinze Baunetz Klimafestival, wo ihr euch für das Klimafestival anmelden könnt. Das findet am 23. und 24. November in der Station in Berlin statt. Und da gibt es die neuesten Entwicklungen der Bauwende in Form von interessanten Keynote SpeakerInnen und HerstellerInnen, die sich intensiv mit dem Umbau des Gebäudesektors auseinandersetzen. Empfiehlt uns gerne weiter, also den Podcast gerne weiter. Das Team vom Architekturfunk freut sich auf viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunekat für die Heinze GmbH in Berlin 2023.